1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Queer as Berlin. Der Schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
1: Well, the next few nights really were a repetition of the rioting. All of a sudden, a lot of gay people would appear on the streets, in this whole area, not just in front of the Stonewall. This was
0: our neighborhood, and we weren't going to let them take it away from us. We knew this is it. This is what we've been waiting for. Ja, so klang das vor 50 Jahren, als in New York im Stadtteil Greenwich Village die sogenannten Stonewall Riots ausbrachen. Nächtelang protestierten Schwule und Transpersonen gegen die andauernde Unterdrückung durch die Polizei. Seitdem hat sich natürlich viel getan. Seit 1979 findet in Berlin der CSD, der Christopher Street Day, statt. Und einer der Organisatoren der ersten Stunde, Bernd Geiser, ist jetzt hier in der ersten Folge von Queers Berlin zu Gast, worüber ich mich sehr freue. Hallo Bernd. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ähm, ja, wenn du die, diese von damals hörst, wie war das in Berlin? Also wurden diese Aufstände in New York damals eigentlich wahrgenommen oder war das für
1: euch eher weit weg? Also, sie wurden erst zeitversetzt wahrgenommen. Zum gleichen Zeitpunkt war es in Berlin 1969 noch sehr beschaulich und überschaubar. Die Stadt war eingemauert, war geteilt durch Mauer und Stacheldraht. Wir hatten uns in West-Berlin eingerichtet und ich war zwei Jahre früher angekommen, hat aber inzwischen einen tollen schwulen Freundeskreis gewonnen und mich eingelebt. Und was für uns auch ganz wesentlich war, das Jahr 1969 war nicht nur wegen Stonewall ein ganz bedeutendes Jahr oder ist es noch immer, sondern auch wegen der Reform des Paragraphen 175, die im gleichen Sommer, Herbst stattgefunden hat und die zur Entkriminalisierung unserer sexuellen Orientierung, homosexuellen Orientierung beigetragen hat, so sodass ab diesem Zeitpunkt der sexuelle Kontakt zwischen Erwachsenen, schwulen Männern nicht mehr verboten war.
0: Bevor wir jetzt zum ersten CSD 1979 kommen, ich habe gelesen, dass es ja schon mal so einen kleinen, sage ich jetzt mal, CSD 1973 gab, eine Demonstration auf dem Kudamm, auch wenn ich richtig informiert bin, von Schwulen und Lesben zu Pfingsten 73. Wie, wie kam es denn
1: dazu, vier Jahre nach Stonewall? Naja, die Ereignisse von Stonewall waren dann natürlich auch in Berlin angekommen, im Westteil der Stadt vor allen Dingen. Und es war eine aufregende Zeit für mich. Die HBI war 1971 gegründet worden. Ich hatte im Sommer an der Aufführung von Rosa von Braunheims Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, teilgenommen. Und das war für mich dann ein Anstoß, mich den Leuten anzuschließen, die ein halbes Jahr später die Homosexuelle Aktion des Berlin gründeten. Und von dieser äh, Gruppierung aus ist dann die Initiative entstanden, 1973 auf dem Kudamm eine erste lesbisch-schwule Demo durchzuführen. Die hatte damals 800 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Lesben und Schwule und war insofern sehr aufregend, als wir von sehr aggressiven Reaktionen seitens der Bevölkerung betroffen waren. Also die schlimmste Äußerung, die ich da zu hören bekommen habe, war, man hätte euch als Schwule alle vergasen sollen. Gleichzeitig hat aber eine Erregung stattgefunden innerhalb der Teilnehmer dieser Demo selbst. Dadurch, dass offen, schwule und tuntische Menschen daran teilgenommen haben, sehr offen und in einem femininen Habit, also in Kleidern, im Fummeln, und sehr aufgeregt und waren sehr darum bemüht, auf sich aufmerksam zu machen. Und das hat viel Kritik ausgelöst unter den Teilnehmern, vor allem unter solchen schwulen Teilnehmern, die so ein bisschen daran orientiert waren, auch äh, nicht so sehr tuntig aufzufallen, die also Probleme damit hatten. Aus dieser Situation ist dann in der HW der Tundenstreit entstanden, an dem ich auch aktiv beteiligt war. Und zwar, dass die Tunden den zum Anlass nahmen, diese Kritik an sich zu fordern, alle Schwulen sollen ab diesem Zeitpunkt ihr Schwulsein öffentlich machen und bald Tonten das besser können mit ihrem Erscheinungsbild, haben sie dann den Vorschlag gemacht, den rosa Winkel der schwulen KZ-Häftlinge zum Anlass nehmen, ihn sich an die Brust zu heften. Auch für diejenigen, die nicht auf Annibald schwul zu erkennen waren, die sollten damit ihr Schwulsein öffentlich machen. Und das war der wichtigste Aspekt. Und das hat getragen, das hat zu Auseinandersetzungen geführt, zu Streit, zur Auflösung der HW. So ab 1977 wurde dann das Schwutz gegründet, und von da herrschte natürlich unter uns eine ganz andere Stimmung. Nicht mehr dieses Gefühl des Unterdrücktseins, sondern des Aufbegehrens. Das hat uns dann natürlich vor allen Dingen geprägt. Und hat auch zu der Entscheidung beigetragen, den ersten CSD zu organisieren.
0: Also nur um es richtig zu verstehen, also du sagst jetzt quasi, dass diese freiere Stimmung, die entstand dann dadurch, dass die Leute sich einfach auch dann äh, öffentlich gezeigt haben und dass es dann einfach auch wahrscheinlich auch
1: breiter diskutiert wurde, nehme ich mal an, auch in der Bevölkerung, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Nicht nur in den Medien, Fernsehen, Talkshows und so weiter, sondern auch im privaten Umfeld. Beispielsweise war 1973 diese erste Demo für mich ein Anlass, mich in meinem Kollegenkreis zu outen. Ich arbeitete damals als Buchhändler in einer großen Berliner Buchhandlung, Kiepert an der TU und meine Kollegen waren sehr überrascht und meine Kolleginnen und auch mein Chef, dass ich ihnen erklärte, schwul zu sein und weil sie das nicht glauben konnte, habe ich mich angefummelt, einen Fummel angezogen und geschminkt und bin so zur Arbeit erschienen und habe damit sehr viel Aufregung ausgelöst, aber auch Akzeptanz gefunden, weil meine Kollegen und mein Chef das sehr mutig fanden. Andere wiederum, die so einen ähnlichen Schritt gewagt haben, zum Beispiel Schwule Lehrer, die ja 1973 bei dieser Demo noch mit Kopfbedeckungen unterwegs waren, die ihre Identität verhöhnen sollten, herrschten kugelux klanartige Mützen. Also weil sie Angst hatten vor der, vor der Entlassung quasi. Damit aufzufallen. Die waren am CSD sechs Jahre später nicht mehr darauf angewiesen, sich solcher Kopfbedingungen zu bedienen, weil nämlich zuvor, 1975, die fristlose Entlassung eines schwulen Lehrers, einer Tunte, die im Fummel vor ihrer Klasse erschienen war, der wurde das so ausgelegt als Verstoß gegen die Behörden, gegen die Auflagen und die Bestimmungen des Unterrichts. Und deswegen wurde sie fristlos aus dem Schuldienst entlassen. Die war aber sehr mutig. Sie hat damals schon natürlich die Leute von Stonewall vor Augen gehabt und hat sich dadurch inspirieren lassen zum Widerstand gegen ihre Entlassung und hat ihn auch durchgekämpft zusammen mit der Gruppe schwuler Lehrer und mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Deshalb musste die Schulbehörde ihre fristlose Kündigung zurücknehmen, sie wieder einstellen und ab diesem Zeitpunkt war dann Homosexualität im Schuldienst kein Kündigungsgrund mehr.
0: Kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass man wirklich deswegen entlassen wurde. Ich würde dich ja noch fragen, und zwar bevor wir jetzt zum CSD selber 1979 kommen, aber ich habe mich eigentlich immer gefragt, ich finde es ja auch einen sehr schönen Titel, Christopher Street Day, aber es heißt ja eigentlich in allen möglichen Städten der Welt, heißt es ja heutzutage Gay Pride oder Pride oder so. Ich habe mich gefragt, war das eigentlich ja so eine ganz bewusste
1: Entscheidung, Also das oder, oder gab es diesen Begriff Gay Pride wahrscheinlich noch gar nicht damals? Ne? Also den Begriff Gay Pride gab es in diesem Sinne noch nicht, er war also nicht in unseren Köpfen verankert, wir hatten aber Foto von solchen Veranstaltungen in New York, 1970 schon, ein Jahr nach Stonewall, hatte da die erste Demo stattgefunden, um daran zu erinnern und die nannte sich Christopher Street Gay Liberation Day und dann haben wir Christopher Street Day daraus gemacht in Berlin und haben das damals davon übernommen. Und so ist diese Tradition CSD entstanden.
0: Verstehe. Also ich habe gelesen, dass es damals 450 Teilnehmer nur waren. Also ist ja im Vergleich zu heute ja nichts, aber trotz alledem war es für euch wahrscheinlich irgendwie schon ziemlich toll, dass überhaupt so viele gekommen sind. Wie, wie war die Stimmung damals, 1979? Ja,
1: es fällt schwer aus der heutigen Zeit im Rückblick darauf nachzuvollziehen, dass Berlin damals so eine überschaubare Szene hatte längst noch nicht die Community, mit der wir heute zu tun haben, mit der wir heute konfrontiert sind, sondern wir kannten uns alle. Also teilweise sogar persönlich. Wir wussten, wer wer war und wen wir ansprechen konnten und obwohl gleichzeitig natürlich das Schwutz und das lesbische Aktionszentrum unter einem Dach untergebracht war, zwischen denen aber allenfalls diplomatische Beziehungen bestanden. Also die hatten keinen unmittelbaren persönlichen Kontakt miteinander, sondern verkehrten nur so auf sehr freundlichem, aber distanzierten Fuß miteinander, das hing daran oder hatte damit zu tun, dass die lesbischen Frauen überwiegend an der Frauenbewegung orientiert waren und nicht an der Schwulenbewegung. Aber wir haben den Besuch eines Freundes, Andreas Pareik, der auch den ersten CST als politische Demonstration angemeldet hat, der war im Frühjahr 1979 in New York, ist von dort zurückgekommen, sehr aufgeregt, hat uns berichtet was für Buff, dass die Vorbereitungen zum 10. Jahrestag von Stonewall schon im Gang sind und hat uns davon überzeugt, dass wir diesen Schritt diesmal auch wagen müssen, dass wir auch auf die Straße gehen müssen. Und das war auch insofern ein willkommener Anlass für uns, weil die Berliner Szene so klein und überschaubar sie war, trotz allem untereinander sehr zerstritten war oder zumindest auf Distanz zueinander. Und unser Wunsch und Bedürfnis bestand halt darin, wenn wir sie nicht schon alle unter einen Hut kriegen, dann wenigstens gemeinsam auf die Straße. Und dazu war der CSD dann eine willkommene Gelegenheit. Ich habe gerade so ein Buch gelesen, ähm, da geht
0: es jetzt aber auch nicht um die äh, schwule Geschichte, das entfesselte Jahrzehnt von Jens Balzer. Das ist so ein Buch, wo es auch darum geht, ähm, wie die Kultur sich völlig verändert, wie Politik sich verändert in den 70er Jahren. Ähm, ich habe mich auch gefragt, äh, das war ja schon aus so ein Jahrzehnt, was einfach noch viel, äh gut, ich ist es auch sehr politisch, aber, aber wo ja auch Leute auch sehr links waren, auch. Also ähm, gab es da eigentlich auch, weil du gesagt hast, es gab so Zwistigkeiten zwischen den Gruppen, war das teilweise auch ein, so, so ein politischer Streit?
1: Das war ein politischer Streit und zwar der hat schon angefangen in der homosexuellen Aktion Westberlin, der Tunnenstreit war vorbei. Und gleichzeitig herrschte die Auseinandersetzung darüber, wie man als Schule in der Öffentlichkeit auftritt. Vor allen Dingen war die Absicht vieler politisch orientierter Menschen, ihre Bündnisfähigkeit zu beweisen gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen, Parteien, Gewerkschaften oder sonstigen Organisationen. Und denen wollten sie einen sehr sympathischen Eindruck vermitteln und haben sich deshalb sehr brav verhalten. Tonten waren natürlich von sich aus, also per se, einfach nichts zu übersehen. Und bildeten da immer noch den Stein des Anstoßes. Und haben vor allen Dingen darum gekämpft, diese Theorie, dieses Dogma abzuschaffen und zu begraben, dass die Unterdrückung der Homosexualität nur ein Nebenwiderspruch im Klassenkampf ist. Das implizierte oder setzte voraus die Idee, dass sobald die gesellschaftliche Revolution, die sozialistische Revolution stattfindet, Homosexuelle frei sein werden. Und wir wussten natürlich alle, von den real sozialistisch organisierten Ländern, dass das nicht der Fall ist. Und haben uns dagegen verbahrt. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch an gewerkschaftlichen Mahlendemonstrationen teilgenommen, meistens unter roten Fahnen. Und meistens äh, in Verbindung mit der Forderung ersatzlose Streichung des Paragraphen 175, der ja immer noch auch in seiner reformierten Form weiter existierte. Wir haben aber gefordert, den ganz abzuschaffen. Und hatten da Verbündeten gefunden in der Frauenbewegung, die auch gewerkschaftlich organisiert waren und die sich mit uns solidarisch erklärten und wir mit ihrer Forderung nach ersatzloser Streichung des Paragraph 218. Da haben wir uns also getroffen auf dieser Ebene.
0: Verstehe. Ja, so eingefallen, weil ja die 68er-Bewegung war ja auch äh, also eine, im Prinzip ja eine heterosexuelle, also die Frauen haben ja da auch nicht so eine Rolle gespielt, also ich denke mal dann die Homosexuellen schon, schon mal gleich gar nicht. Ne? So. Ja, klar. <lacht> ähm, aber ich würde jetzt gerne mal ein klein bisschen äh, in die 80er-Jahre springen und zwar, äh, da gab es hin und wie wir alle wissen ja die Aids-Krise, die ja auch vieles verändert hat. Ähm, das war ja so eine Stimmung, wo man ja auch, also wo Politiker auch gesagt haben, ja, man müsste die Schwulen alle internieren, die, oder die HIV-Positiven besser gesagt, also mhm. Peter Gau, CSU. Wie hat das eigentlich ähm, so diese ich sag mal Demo und Protestkultur oder die Schwulenbewegung verändert aus deiner Sicht? Also ich meine, viele sind natürlich gestorben, das ist ja auch ganz tragisch gewesen. Ähm, wie, wenn du dich daran erinnerst, wie hat denn das äh, die, die ganze Stimmung verändert?
1: Also die ersten Nachrichten über diesen äh, über diese Schulenseuche, wie man sie damals nannte, Aids oder HIV, die war natürlich, hat uns natürlich sehr betroffen gemacht. Das war so ein richtiger Bruch. Das hat uns also so richtig bis ins Mark getroffen, kann ich sagen. Vorher, 1979, beim ersten CSD, waren wir noch munter drauf. Da waren wir nicht mehr unter roten Fahnen und nicht mehr im Gleichschritt unterwegs, sondern tanzend als Lesben und Schwule, um unser Lebensgefühl auszudrücken und auch den Stolz darauf, das geschafft zu haben. Es war ja so, dass Andreas, der den CSD angemeldet hatte, wurde ja gefragt, durch die Polizei, wie viel Teilnehmer erwartet und hat äh, mit 500 Leuten so ungefähr genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Und dann kam der Bruch, die 80er Jahre, 82, 83, 84 kamen dann äh, erste dramatische Nachrichten aus den USA, was uns natürlich sehr dahingehend beeinflusst hat, dass wir erstmal sehr unsicher waren und gar keinen Plan und gar keine Idee hatten, wie man dem begegnen sollte. Jeder war sich selbst der Nächste. Ich kann mich erinnern, ich habe damals und viele Jahre danach noch in einer schwulen Wohngemeinschaft gelebt und die erste Reaktion von uns war, dass wir sofort zum Aids-Test gerannt sind. Und den konnte man damals nur im Berliner Tropeninstitut durchführen lassen, weil es keine andere Institution, keinen Arzt, keine Einrichtung gab, wo man eine jetzt machen konnte. Diese Institution, Probeninstitut, die platzte dann aus allen Nähten und musste schon ein halbes Jahr später in größere Räume nach Charlottenburg umziehen, weil sie einfach den Ansturm in ihren kleinen Räumen am Windenbergplatz nicht mehr geschafft hat. Also das war die erste Reaktion, das Gefühl der Unsicherheit, der Bedrohung und das Bedürfnis, sich zu vergewissern: ist man HIV-positiv, hat man sich angesteckt oder ist man nochmal davon gekommen. Und das ging so mit, verbunden mit heftigen Auseinandersetzungen in der Politik, die du gerade erwähnt hast. Gauweiler wollte alle HIV-Positiven in Quarantänelager stecken, also von der Gesellschaft isolieren. Glücklicherweise haben wir in Rita Süsemuth, damals Gesundheitsministerin im Kabinett Helmut Kohl, eine Verbündete gefunden, die dem widersprochen hat, die dafür gesorgt hat, dass dieser Plan begraben wurde. Und die dann mit Schwulen gemeinsam die Aids-Hilfen aufgebaut und finanziert hat, was so für viele schwule Männer eine Gelegenheit war, sich nochmal neu zu empfinden, an ihrer sozialen Art anzuknüpfen, nicht mehr nur an ihr Begehren und an ihr Lustbedürfnis äh, anzuknüpfen, sondern auch an ihre Empathie für andere Menschen. Das war für, mich, für uns auch eine, eine sehr wichtige und entscheidende Erfahrung. Mhm.
0: Ähm, wenn wir jetzt
1: ein Stück weiter noch in die,
0: na nicht Gegenwart, aber in die Zeit springen. Ähm, also es hat ja viele Verbesserungen gegeben. Also das Partnerschaftsgesetz wurde ja 2001 eingeführt. Das war ja schon ein erster Erfolg, der damals zu verzeichnen war. Wie hatten das aus deiner Sicht so den CSD oder diese Demo-Protestkultur verändert? Also ich habe so das Gefühl, da ist natürlich auch manches weniger geworden, weil die Leute denken, na gut, man muss nicht mehr ganz so stark äh, gegen die Gesellschaft rebellieren. Also wie wenn du das mal so zur Revue passieren lässt,
1: wie ist da so dein Eindruck? Naja, in mittlerweile befand sich ja die schwule, lesbische Szene in einem Transformationsprozess im Übergang zur heutigen Queeren Community, mit der wir es heute zu tun haben. Das hat damals angefangen, mit Lesben und Schwulen, und hat sich allmählich ausgeweitet auf andere Gruppen, die sich uns angeschlossen haben, also bisexuelle, intersexuelle, transsexuelle Menschen. Und die die haben auch ihren Platz in unserer, in, unserer, in unserer Community beansprucht. Und da ging es, war es sehr schwierig, die alle irgendwie richtig einzuordnen, mit ihnen umzugehen. Das Wichtigste war, dass, womit wir heute noch große Probleme haben, also diese Menschen, die ja mit uns unmittelbar verbunden sind, in unsere Projekte zu integrieren. Und da gab es große Berührungsängste, zum Beispiel gegenüber traditionell schwulorientierten Projekten wie der Schwulenberatung wie das Schwule Museum und andere Einrichtungen dieser Art, aber auch den Christopher Street, also den Verein, der den jährlichen Christopher Street Day organisiert hat, da andere Menschen einzubeziehen und, und zu integrieren. Es gab da große Berührungsängste. Lesbische Frauen haben zum Beispiel noch beim 30. CSD 2008, waren die noch überwiegend der Meinung, der CSD sei ein reines Männerding. Und dann kam aber ein Sprung, zehn Jahre später, 2018, beim 40. CSD, an dem ich auch beteiligt war, gab es die Pressekonferenz. Jedes Jahr macht der csd vor eine Woche vor dem CSD eine große Pressekonferenz. In den Jahren zuvor waren immer überwiegend Männer dazu erschienen. Und in diesem Jahr 2018, zum 40. CSD, waren komplett nur Frauen zur Pressekonferenz erschienen. Um damit ein Zeichen zu setzen, um also deutlich zu machen, dass sie da inzwischen angekommen sind im CSD und äh, auch ein Wort mitzureden haben und nicht nur unter ferner Lieben rangieren wollen. Das war aber nur möglich dadurch, dass ein paar Jahre vorher, 2014, die große Krise des CSD stattgefunden hat. Das war das ja an dem drei CSDs gleichzeitig unterwegs Das
0: wäre meine nächste Frage gleich gewesen. Also, was ja so ein bisschen unge ungewöhnlich war, weil man sich auch so denkt, so meine Güte, also ich meine, auf einmal sind da jetzt so wie drei verschiedene Paraden. Also das hat ja offensichtlich, was du gerade sagen wolltest, also auch damit zu tun, dass da einfach so verschiedene Interessen dann sozusagen so ausgelagert wurden auf drei, drei verschiedene Paraden. Ne?
1: Ja, klar. Und das hängt damit, damit zusammen, dass der CSDFV in seiner alten ursprünglichen Form, also dominierte durch Männer, die das Thema bestimmten und die die Diskussion bestimmten. Und Frauen fühlten sich dann ausgeschlossen oder auch andere Gruppen natürlich, die nicht unmittelbar angesprochen und einbezogen waren und haben dann natürlich den Aufstand gewagt. Der ganze Vorstand wurde ausgewechselt, musste neu ersetzt werden durch viele andere Menschen. Und da war es ganz selbstverständlich, dass plötzlich auch andere Gruppen mit einbezogen wurden und nicht nur schwule Männer. Und so kam es zu dieser Entwicklung, dass Frauen heute auch im csd äh, durchaus äh, präsent sind und man sie nicht mehr übersehen kann. Aber auch in anderen äh, Organisationen hat das äh, stattgefunden. Zum Beispiel die erste lesbische Frau wurde 2006 im Schwulenmuseum in den damaligen reinen Männervorstand gewählt. Und das war der Auftakt zu einem Transformationsprozess dort, dass sich von Jahr zu Jahr bei jeder Vorstandswahl immer mehr Frauen daran interessiert, darin mitzuarbeiten und inzwischen das Verhältnis zwischen den Geschlechtern und Gruppen so pari-pari ist. Das hat immer zu Reibereien, zu Auseinandersetzungen geführt. Und äh, dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Die einzige Einrichtung, die diesen Prozess erfolgreich hinter sich gebracht hat, ist die Siegesäule in ihrem Wandel vom rein schwulen Szene und Stadtmagazin zum queeren Stadtmagazin. Also da hat es geklappt, und zwar unter weiblicher Regie. Ähm, ich würde dich
0: gerne noch was fragen und zwar ähm, also in diesem Jahr gibt es ja jetzt keinen alternativen CSD, aber ein paar Jahre lang gab es den ja. Ähm, ich würde dich gerne fragen, findest du das eigentlich auch manchmal ja so ein bisschen übertrieben oder kannst du das nachvollziehen, also dass sozusagen so jeder dann quasi, also um beim CSD mal bei dem Thema zu bleiben, also auf seinem, seinem Recht besteht und dann, dann verschiedene Paraden es gibt, also ähm, findest du das nachvollziehbar oder würdest du sagen, nee, es wäre eigentlich besser, wenn, wenn, wenn die Leute sich einigen und wenn es dann eben nur eine Parade
1: gibt? Äh, also ich bin auf jeden Fall ein Anhänger des großen CSD, der jährlich immer zum gleichen Zeitpunkt stattfindet. Aber ich bin im Kontakt und in der Auseinandersetzung im Gespräch mit vielen anderen Menschen. Zum Beispiel transsexuellen Aktivistinnen oder queer feministischen Aktivistinnen, also Frauen, die eine andere Sicht äh, haben als ich. Die meiner teilweise diametral entgegengesetzt ist. Also meine Lebenswirklichkeit ist eine völlig andere als ihre. Und das kann man da einfach mal nebeneinander stehen lassen. Und es ist sehr schwer, das unter einen Hut zu kriegen. Weil die Frauen, die den Anspruch haben, ihren Platz in der Community einzunehmen und zu erobern, die sind natürlich sehr fordernd, herausfordernd, aggressiv und auch sehr kritisch eingestellt gegenüber schwulen, weißen Männern. Vor allen Dingen meiner Generation. Und das führt zu Auseinandersetzungen, zu Reibereien, aber meine Erfahrung ist, dass immer diese Auseinandersetzungen und äh, explosive Geschichten immer auch einen positiven Effekt hatten. Zum Beispiel, da ein positiver Effekt war, nach meiner Auffassung, dass es den transgenialen CSD gab, als Ausgleich für alle diejenigen, die sich in dem großen CSD nicht gut untergebracht fanden. Leider gibt es den seit zwei Jahren nicht mehr, deswegen hängen die so ein bisschen in der Luft und sind ein bisschen ratlos wollen aber ihr eigenes Ding machen, weil sie äh, nicht bereit sind, mit Gruppen auf dem CSD unterwegs zu sein, wie zum Beispiel der Deutschen Bank oder der CDU oder Organisationen die rein kommerzielle Interessen damit verbinden.
0: Das wäre auch gleich meine nächste Frage gewesen. Und zwar, Das ist ja auch eine Kritik, die immer wieder kommt, also ich glaube in den letzten Jahren so ein bisschen weniger, aber dass es ja unglaublich viele so Firmen, <lacht> Institutionen auf dem, auf dem großen CSD gibt, wo man sich dann schon manchmal fragt, okay, also welche Rolle spielen die da eigentlich? Weil das meinst du jetzt ja glaube ich auch, dass ja zum Beispiel CDU, zum Beispiel Deutsche Bank und so, also die sind ja jetzt nicht gerade so, also früher zumindest, also nicht gerade so weit vorne, was jetzt irgendwie nur so die Schwulenbewegung oder Schwulenrechte angeht. Und trotzdem sind die halt dabei. Wie siehst du das? Findest du das in
1: Ordnung, dass die da so, so mit inkludiert werden? Oder wie, wie siehst du das? Also ich brauchte sie nicht. Aber wenn es sie gibt, ist das okay. Also für mich, solange ich in der Lage bin, mein eigenes Ding zu machen. Das heißt, 2008 habe ich zum ersten Mal im CSDF im Forum den Antrag gestellt, Ältere, schwule Menschen zum Thema des CSD zu machen, weil ich mir bewusst geworden ist, dass die dort gar keine Rolle spielen. Ich war ja auch mittlerweile in die Jahre gekommen und habe so das Gefühl, das Bedürfnis entwickelt, trotzdem daran teilzunehmen, auch unter der Voraussetzung, dass viele andere meiner Generation da einbezogen sind. Und die haben sich nicht mehr angesprochen gefühlt, weil sie gesagt haben, so wie die Frauen früher sagten, es ist ein Männerding, der CSD, haben die älteren Schwulen gesagt, das ist nur was für Jüngere und haben damit so eine Kluft definiert, aber nichts dagegen unternommen, sondern sie in Kauf genommen sich damit abgefunden. Ich habe mich darum bemüht, was dagegen auszurichten. bin natürlich mit meinem Vorschlag, das Thema Alter zum Thema des CSD zu machen, unterlegen, weil gleichzeitig im gleichen Jahr das Thema Erweiterung des Grundgesetzartikels 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, auf Menschen mit queerer, sexueller Orientierung stattfindet. Im Bundestag wurde das eingebracht von der Partei der Grünen hat aber jetzt seit 20 Jahren keinen Erfolg gehabt, ist also immer noch eine unerfüllte Forderung von uns, die aber nach wie vor auf, dem, auf der Tagesordnung steht. Um also mich also trotzdem als älterer schwuler Mann einzubringen, habe ich mich mit anderen schwulen Männern in meinem Alter von Manometer, von der Gruppe Rostfrei, des Sportvereins Vorspiel und als Netzwerk an das Altern der Schulenberatung Berlin entschlossen, eine rikscha zu bilden. Zu jedem CST sind wir seit fünf Jahren als rikscha unterwegs. Als Angebot an die Älteren, die nicht mehr gut zu Fuß sind, dort am CSD teilnehmen und sich mit Rikschas äh, fahren zu lassen. Das ist eine sehr schöne Idee. Ja. <lacht> und gleichzeitig ist es uns gelungen, als Gruppe auch Rollstuhlfahrer für die Teilnahme am CSD zu interessieren. Die Jahre vorher haben wir uns schon mal darum bemüht und da waren sie aber alle noch einhellig der Übereinstimmung, dass sie lieber nicht als Rollstuhlfahrer am CSD teilnehmen wollen, um den Jüngeren nicht den Spaß daran zu bedarmen. Das war für mich eine sehr betrübliche Einstellung die habe ich auch äh, versucht zu verändern, mit dazu beizutragen. Und es ist uns tatsächlich geglückt, dass mittlerweile auch Rollstuhlfahrer ganz normal am CSD teilnehmen können, ohne dass man äh, sie auszugrenzen versucht.
0: Ich würde dich gerne noch fragen, und zwar, es gibt ja auch eine Kritik, die auch immer mal wieder geäußert wird. Und zwar, also es ist ja sowieso klar, dass das Ganze eine riesige Feier ist und das ist ja auch völlig in Ordnung, darum geht es ja nun schon auch. Aber, dass der CSD zu wenig politisch ist, also dass halt, naja, so politische Forderungen, ich meine gut, vieles ist ja zum Glück auch schon umgesetzt worden, haben wir die Ehe für alle und auch Adoptionsrecht und so weiter, aber, dass so die Kritik kam, okay, es ist zu wenig politisch, es ist zu
1: viel, ich sag mal, Kommerz und Feier. Wie siehst du das aus deiner Beobachtung raus? Ja, das würde ich unterstreichen. Das kann ich nachvollziehen. Aber das hängt auch damit zusammen, dass äh, Leute, die heute auf dem CSD unterwegs sind, überwiegend anonym sind und keine Identifikationsmöglichkeit mit anderen zu haben. Es sei denn, sie machen den Schritt wie ich. Sie schließen sich einer Gruppe an oder bilden eine eigene Gruppe. Und, also anonym meinst du jetzt individuell sind? Ja, oder? Okay. die nur ja. ohne, ohne unmittelbaren Bezug zu anderen auf dem CSD unterwegs sind, um sich, ja das ist ja auch äh, legitim, auch um ihre Schönheit zur Schau zu stellen. <lacht> Zum Beispiel, ich denke da an die Paradiesvögelartigen Tonten, die immer sehr lange an ihrem Auftrittskostüm klöppeln, um sich dann zur Schau zu stellen. Aber oder? das macht es
0: ja auch aus, also das ist ja Aber auch das schön. Aber das macht
1: also. ja auch äh, die Lust daran aus, dass, den Spaß. Also das hängt unmittelbar miteinander zusammen, das Gefühl der Isolation, nicht eingebettet zu sein in eine Gemeinschaft, nicht aufgehoben zu sein, sondern mit anderen Gruppen konfrontiert zu sein, mit denen man gar nichts zu tun haben will. Und das ist die Hauptkritik am CSD. Dem ist er natürlich insoweit begegnet, als er gesagt hat, die Trucks, die schweren schweren Laster und Trucks, die sehr laut sind, sehr viel Musik machen und sehr viel Krach, die sollen da hinten und eingeordnet werden. Und die Fußgruppen, die Menschen, die zu Fuß unterwegs sind oder als Rikscha-Gruppe wie wir oder auf irgendeine andere Weise auf sich aufmerksam machen wollen mit ihren politischen Forderungen, die werden unmittelbar hinter dem Wagen des CSD-Frau gruppiert. Das soll deutlich machen, dass jeder Schwule daran teilnehmen kann, jeder jede Lesbe, jeder Transsexuelle, jeder Intersexuelle, jeder Bisexuelle hat die Möglichkeit, den CSD zu nutzen, auf seine Belange, auf seine Bedürfnisse, auf seine Forderungen aufmerksam zu machen. Das hat sich allerdings leider noch nicht so in dem Bewusstsein durchgesetzt, dass immer noch die Kritik daran besteht und überwiegt, dass der CSD e.V. das nicht von sich aus organisiert, sondern nur den Rahmen dafür bietet und jeder, der das Interesse hat, daran teilzunehmen, muss sich selbst artikulieren und einbringen. Das ist die Voraussetzung dafür. Du bist ja heute auch noch in
0: verschiedenen, glaube Institutionen und so auch noch tätig. So Ist eigentlich dein Eindruck, dass ähm, ja sich viele oder manche da auch zu wenig einbringen? Also, dass es dann doch immer nur so ein harter Kern ist, der dann wirklich auch äh, mitmacht? Würdest du das so unterstreichen? Ja, das, ja,
1: das stimmt. Und weil es von Menschen die noch nicht angekommen sind, starke Berührungsängste gibt, zum Beispiel mit dem Verein CSD -EV. Das hat sich ausgedrückt in einem Filmprojekt, an dem ich vor einem Jahr beteiligt war, von zwei Transaktivisten, Aktivistinnen, Naomi Noah Donat und Henry Böttcher, die haben einen Film gedreht mit 40 Leuten, einen Dokumentarfilm, in dem sie 40 Leute interviewt haben über ihre Einstellung zum CSD. Und das hat ein ganz breites Spektrum ergeben. Da waren zum Beispiel ganz viele Meinungen versammelt. Oft gegensätzliche, oft kritische, oft äh, solche, die mir auch nicht geschmeckt haben, die ich auch ein bisschen schanzwertig fand. Wenn ich zum Beispiel als älterer schwuler weißer Mann darum angegriffen werde, dass ich so mich so auf meinen Lorbeeren ausruhe und äh, nicht berücksichtige die äh, Ansprüche anderer Gruppen. Und das ist natürlich eine Auseinandersetzung, die läuft, die herrscht, die noch nicht zu Ende ist und die weitergeführt werden muss, um alle Gruppen einzubeziehen und niemanden auszuschließen. Das ist interessant und der Film. Wo kann man den sehen, wenn man sich dafür interessiert? Den kann man sich äh, im Internet ansehen. Heißt loud, bright, quite right. Loud, bright, quite right. Ja, okay, Inter interessant. Und äh, unter diesem Titel kann man ihn im Internet finden.
0: Bernd, ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war sehr spannend. Ich habe deinen Blog äh, noch gelesen, den, den ich auch sehr spannend, weil du hast ja eine Menge zusammengetragen aus der aus der Schwulenbewegung. Willst du zu deinem Blog vielleicht noch ein paar Sätze sagen?
1: Ja, der Blog ist soweit für mich wichtig, als ich jetzt in einem Lebenszusammenhang lebe, nämlich dem Lebensort Vielfalt, einem Mehrgenerationen-Wohnprojekt der Schwulenberatung Berlin. Seit sieben Jahren, 2012, und ich mich da gut aufgehoben fühle, aber dass dann natürlich auch viele Diskussionen gibt und Auseinandersetzungen und die wichtigste Auseinandersetzung darum hat im Sommer vor einem Jahr stattgefunden um ein Grundstück am Bahnhof Südkreuz, für das sich sowohl die lesbischen Frauen des Projekts Ruth aus Neukölln beworben haben, als auch die Schwulenberatung Berlin. Und die Schwulenberatung hat den Zuschlag bekommen für ihr Konzept. Ihr Konzept ist ein offenes Konzept, das davon ausgeht, alle Gruppen der Community mit einzubeziehen zu wollen in das Haus, also das ganze Beide Spektrum. Und die ganze Vielfalt soll da zum Ausdruck kommen, während das äh, lesbische Projekt nur auf lesbische Frauen äh, zugeschnitten ist, so als Schutzraum für ältere lesbische Frauen. Das beides hat seine Berechtigung und das Unglück bestand darin, dass beide sich um ein gemeinsames Grundstück in Konkurrenz zueinander beworben haben und dann so ein K.O.-Verfahren stattfinden musste, ein Auswahlverfahren, bei dem eine Gruppe unterliegen hat. Und das waren dann leider zum Schluss die Frauen. Und das hat sehr heftigen Auseinandersetzungen in der Szene geführt, die ich auch mitverfolgt habe, wozu ich mich auch in meinem Blog geäußert habe, mich auch eingesetzt habe für ein Haus für Frauen, was eine ganz wichtige Sache ist. Und glücklicherweise haben die Frauen jetzt in diesem Jahr, ein Jahr später, ein Objekt gefunden, ein Grundstück, das man ihnen angeboten hat, um ihr Projekt Frauenhaus, Lesbenhaus zu verwirklichen. Und das freut mich sehr, da bin ich sehr glücklich. Das habe ich gelesen, das hat sozusagen noch ein gutes Ende gefunden, diese, ja. diese Debatte. Ne? Gleichzeitig mache ich mich noch stark für ein Haus in der Community, E2H, elberskirchen Hirschfeldhaus. Das wird also das erste Projekt sein, das noch in dieser Legislaturperiode des Senats verwirklicht werden soll, also bis 2021 ein Haus, dafür gibt es schon das alte Schatzgebäude. Und äh, dort soll zum ersten Mal ein Projekt entstehen, an dem alle Gruppen der Community beteiligt sind, das also nicht nur eine Erfindung von Schwulen ist oder von Lesben, sondern dort, das soll ein Kommunikationsraum sein für alle Gruppen. Und die sollen darin untergebracht werden, um beispielsweise Themen zu bearbeiten, mit denen wir im Alltag nicht immer jeden Tag konfrontiert sind, die aber ganz wichtig sind, zum Beispiel das Thema, dass die Suizidgefahr für queere Jugendliche sehr viel höher ist als für Heterosexuelle und dass queere Menschen eine um zwölf Jahre geringere Lebenserwartung verfügen gegenüber heterosexuellen Menschen, da sie so auch ein Aspekt der natürlich bearbeitet werden muss.
0: Also dieses queere Kulturhaus, das wäre auch noch mal fast ein Thema für eine eigene Folge, weil das für nämlich auch sehr spannend, was da was da ins taz -Haus reinkommt. Das passt ja auch ganz gut, wofür die Tatz auch steht oder stand, als mhm. sie in dem Haus auch drin war. Ne? ja. Bernd Geiser, ich danke dir sehr, dass du da warst. Das war sehr, sehr spannend. Und ja, das war sie, die erste Folge von Queer as Berlin. Ich bin Michael Mayer. Danke fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge. Danke und tschüss. Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.